0: 向圣地进发的十字军东征，一零九五年初，拜占庭皇帝亚历克修斯一世前使恳请教皇乌尔班二世给予军事援助，以抵御塞尔柱人对小亚细亚的入侵。十一月，教皇在奥费涅的克莱蒙特会议上号召西方基督教世界武装起来，以实现。东西方教会的再次统一，十字军东征引发了西欧基础性的变革。一方面，数以万计的人、马和补给在巴勒斯坦和东方地区之间流动，这直接促成了运输、金融和管理方面的改革。另一方面，东征也使人们以前所未有的热情关注西方基督教世界以外的地区。因而，十字军东征所带来的影响要比其产生的原因更显而易见。自从十字军东征开始以后，远征队伍军队不断壮大，但最初究竟是什么激励了欧洲如此多的人参与其中呢？ 1零9 5年所发生的一系列事件并非是突如其来的，早在一0 7 4年，教皇格列高利七世。就曾设想发动对东方的远征，而西班牙南部的西欧骑士们也已在教会的旗帜下与阿拉伯世界对抗了数十年。尽管圣战理念从圣奥古斯丁时代就有了知识基础，但一直难以渗透到公众意识中去。与之相比，长期以来形成朝圣传统、对朝圣的崇拜以及上帝和平。上帝休战运动在人们的意识中更具影响力。上帝和平、上帝休战运动禁止骑士在圣日和某些特定条件下进行暴力活动，这令许多贵族免如坠入被谴责的境地。当时，严守上帝和平、上帝休战运动的规矩是骑士的荣耀。乌尔班二世。把上述所有理念融合成一件支持东征的思想武器，并向信众们许诺，参与东征可得到对此生罪恶的额外宽恕，为东征牺牲便能直接上天堂的观念，很快便由此发展而来。除了这一精神奖励之外，远征路途上无穷的战利品也是一个重要的激励因素。经过乌尔班。在克莱蒙特历时一年的训诫，法王菲利一世的弟弟雨果、诺曼底公爵罗贝尔和布洛瓦伯爵斯蒂芬等几大欧洲主要领主开始着手为东征做准备。当时在基督教世界极为活跃的军事领袖诺曼的博西蒙德，也在征服意大利南部后，马上加入到了东征的队伍中。尽管在途中经历了惨重的伤亡，远征军的第一支分遣队仍于1096年11月抵达君士坦丁堡。至1097年4月，各路东征部队都在君士坦丁堡城外扎营，相互之间开始产生争斗。拜占庭皇帝亚历克修斯一世试图取得城外这些。越来越不受欢迎的个人们的忠诚，可最终结果却是，与伊斯兰世界相比，东征的十字军反而给拜占庭带来了更大的灾难。一零九九年七月，在抵达君士坦丁堡两年之后，东征军占领了圣城耶路撒冷。在此之前，东征军历经多留姆和安条克两大战役，以及。尼西亚、安条克和耶路撒冷三次漫长的围城战，付出了惨重的代价。东征非但没有使东西方教会再次统一，反而令希腊和罗马愈加互不信任。不过，他倒是为拜占庭夺回了小亚细亚的大片土地，同时为西方世界在东方建立了四个十四军国——埃德萨伯国。安条克公国、耶路撒冷王国和黎波里伯国，正如编年史家沙特尔的沃尔切所言，很多无产者一夜暴富。十字军国的建立为西欧人继续向东方迈进打下了基础。1146年，第二次十字军东征开始，这次东征是对摩苏尔的阿塔贝格赞吉。在一一四四年圣诞占领埃德萨伯国的反击，起初教皇尤金三世和法王路易七世呼吁召集远征，但收效甚微。后来，克莱尔沃的圣伯纳德进行了漫长的布道活动，教会才依靠法兰克、德意志、西班牙和英格兰的领主们，实现了第二次十字军东征。或许也是因为过于依赖圣伯纳德的个人魅力，第二次东征注定很难经受住残酷的战事考验。远征军在多利留姆和劳迪西亚遭遇惨败，并且在混战中几近瓦解。全靠圣殿骑士团的严明军纪及坚定的决心，远征军才勉强避免了在。1147年至1148年冬，就全线溃败的结局。尽管由于第二次东征的失利，圣伯纳德遭受了一些不公正的指责，但这次东征真正的输家，则是日益被孤立的上驻扎在十字军国的法兰克人。1 1 8 7年，伟大的埃及苏丹萨拉丁一世占领了圣城耶路撒冷和迪利波利。一一九零年，为了重夺耶路撒冷，英格兰狮心王理查、法王腓力二世和德意志皇帝红胡子腓特烈一世共同领导了第三次十字军东征。这三个人互不信任，在东征中只为自身安危做打算。在只取得了一些微小的战果之后，东征军的有力领导者英王理查便于。一一九二年，与萨拉丁达成了为期三年的停战协议。到一一九八年，教皇英诺森三世时期，双方之间再次敌对。然而，此时的东征则更多的是出于金钱考虑。威尼斯以苛刻的条件为东征的十字军融资，这令教皇与十字军都深陷债务泥潭。当被废除的拜占庭皇帝艾萨克二世的儿子小亚历克修斯向西欧许诺以大笔金钱，希望得到协助重得皇位时，远征军对于财富的渴望最终压过了宗教甚至政治的动机。一二0 4年4月13日，东真君攻破了君士坦丁堡的城墙。这座当时世界上最为富饶的城市，随后遭受了整整三天的洗劫。